0: 大人の喫茶店こんにちは大人の喫茶店はこの街を明るくする元気にするそんな活動をなさっている方にお話を聞く番組ですマスターの木村義明です今日は郷土の歴史を研究している近づい、一さんのお話をお聞きします。近づさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。近づさんは、何がきっかけで、郷土の歴史研究をなさるようになったんですか。えっと、それはですね、えっと、今
1: から三十年ぐらい前、昭和から平成になる頃にですね。まあ、当時まだ、えー、旧正しい市なんですけども、正しいですね。ししへさんの事業が始まりまして、特に地域の。歴史に興味があったわけじゃないですけど、私は中学生の頃から切手を集めてたそ、そんな関係でですね、ね郵便の歴史に興味があって、勉強しだしたんですね、でそういう時に、他の志士見るとですね、郵便のことはあんまりちゃんと書いてないんで、せめて私のいる西東京市では、きちっとした志紙に郵便のことも書いてもらいたいなと、それがきっかけなん
0: です。ああそうですかじゃあ切手を集めたりなんかもして、ね、そうですねあの
1: 昔の子供っていうのはみんな小学校から小学生の頃から切手を集めたりして私も中学に入ってちょうど切手の研究部がありましたんでそれで手ほどきを受けまして60年以上集めている
0: まあ僕もね、うん、中学の頃ね少し集めたことはありますよね、えー、みんなやりましたねでもまあすぐ飽きちゃってやめちゃいましたけどね、はいやっぱり楽しいいですよねねそういうのは集めるのは、ね、ただ一
1: 人で集めてもね本当は面白くないで結構奥の深い趣味なんでしてねでやっぱり仲間同士でいろいろ勉強したり長くつ続
0: けるとえ一生の趣味になるかなというのは思ってますけどところでですね古文書ってありますよねあれ勉強したら読めるんですかね僕なんか見てもちんぷんかんぷんでね全然何がんだかわからないんですけどね、うんまあ、あの古文
1: 書っていうんですけどねあ古文書ですかはいあの100年前以上前の文章の古文書と言いますけどたまたま田無の場合は下田半兵衛さんという方が江戸時代の後半からずっと名の詩をやった関係でそこにいろいろ資料が残っているでそんなあの当時の資料をコピーを見てですね自分なりにこう読んでみたんですね初めは何が何だか分かりませんけどもとりあえずねこ読んでみるんですよ自己流でいいですからそれで文書のその正解っていうか読みが例えば新成人さんだったら委員の方が読んだやつが活字になっているとかそういう答えがあるような文書を探してきて自分なりにまず読んでみて読めるとこ読めないところということで実習をしますとねだんだんだんああこれは「僧楼」って読むのかなとか。あの、だんだん、あの、覚えてくる。私はそういう自己流っていうか、そういう形で、えー、特に、あの、市販の崩し辞典なんて、ああいうとこからは入らなかっ
0: た。ああ、そうなんですか。はい、で
1: すから、実際に、田無の村で起こった、江戸時代の出来事を、身近に感じることができるっていうのは、非常に面白い。読む、読んで、読,読めば読むほど面白い。まあ、千枚ぐらい読めば、なんとか。読めるるようにななんじゃないかと<笑>そ,れそれじゃざ<笑>しちゃいます、ねうんまあだけどあの西東京市でもですね古文書研究会なんてありましてね多少手ほどきしてくれる場はあるんです、ね、あそうなんですか、は
0: い、じゃあ文書が読めたらなんか面白いことが書いてたっていうそんなようなことあります
1: えっとね残念ながらですね文書っていうのはやっぱりちょっと書く人の都合で書いてある部分がありましてねあんまりそういう自分に都合の悪いことは書かなかったり面白おかしいものっていうのはなかなか文書に残りにくい名主と村人の間に訴訟かなんか起こればその辺で当事者が作った文書っていうのはあって若干生々しい感じが伝わってはくる
0: あそうなんですか、はい、じゃあ文書が読めたらば楽しいことっていうのはいろんなことが分かかってくるとということですかね普通
1: 、まあ、歴史の勉強、まあ、年取るとだんだんだんだん歴史のことが興味が持ってくるわけですけども楽しいことっていうかあの普通にね教科書とかその、まあ、例えば紙糸なんかでこう活字で読えば一通りの知識は得られるかもしれませんけどもやはり当時の生々しいことが実感できるっていうのはすごくまあ一面的かもしれないけど。理解できたような気がするんでその辺が文字を読む楽しみにはなるかと思います
0: じゃあ堅いことばっかりですね大
1: 体そうですねまあ駆け落ちしたとかいうのもねたまには出てきますけども、まあ、それはそれだけであんまり私はあんまりそれは面白くない<笑>そうですか<笑>面白く
0: はないかなと<笑>はいわかりましたそれでは次はですね田無と法華主の合併の関係で「西東京市の形のお話をお伺いしたいんですけども「法やふんどし田無し金玉」なんていうことを聞いたことがあるんですけどどういういことですかえと
1: 私自身が太平洋戦争始まった年に生まれたんですけども我々の世代ではあんまり言わないむしろその一つ前の世代父親大正生まれなんですけども父親たちは言ってたよ。です直接的で西東京の形を表現するのにはいいフレーズだなと思って私も愛用してるんですけどもご承知のように2001年21世紀の合併ということで旧田無市と芳弥市が合併するわけですけれども形見ると田無市が真ん中におむすびみたいな形になってそれをこうぐるっと周りに。保氏が取り囲むとということで合併するのは地形的にしょうがないのかなという感覚はありましたけどもあんまりそれまで豊屋と田無の間の交流っていうのは意外に少ないむしろ田無だったら東久留米との方が婚姻関係等を含めてね付き合いがあって南北のね豊谷と田無っていうのはねなぜかあんまり交流が江戸時代以来具体的な交流はなかなか見
0: えてこない。田主は昔神奈川県でしたよね。そうです。で、豊野の方は埼玉県なんですよね。はい、なんでそんな感じなんですかね。あんだ一つにしたらちょうどいい形になっているよに。うん
1: 、田主の場合は町場といいますかね、宿場町ということで比較的町場の賑やかさが。豊野の場合はですね、まあいわば純農村地帯といっていい。いいんですけどもじゃあなんでふんどしの形になったかというとこれはあの明治の大合併という我が国で行われた大きなあの町村合併がありました明治22年ちょうど明治の真ん中に市政町村制法というのが施行されましてその時の地域の行政をやっていくためにはある程度の規模の町なり村なりを作らなくちゃいけないということで、えー、国が指導しまして。標準的にはですね300個から500個ぐらいを基準に長足合併を推し進めたという時期がありました
0: あそうですか昔にも合併の話があったんですね、はい、そうです
1: ねそれがまあ一応それまでは江戸時代以来の自然発生的な小さな村が多かったんですが新しく地方自治を始めるにはある程度の規模がないとできませんので結果的にですねそれまでの約5分の1の町村の数になったと言われていますでその時に芳屋が北から言いますと下芳屋村上芳屋村上芳屋神殿3箇所が合併して芳屋村になったんですねですから結果的に芳屋という地名が付いている三か村合併で新しい芳屋村ができたとで。結果的に田梨が囲まれる形になったこれがあのこの21世紀の合併の基本的な形です
0: はい分かりました次は西東京市の鉄道の話を聞かせていただきたいんですけども鉄道が開通したのはいつ頃ですかねえ
1: っとねこれはあの今でも池袋線と西武線池袋線の方が早いんです大正時代あそうなんですかはいで西武線がその後昭和になってからということで生き延線が先輩なんですね最初のですね計画は荒野を通らなない計画だったそうなんですよ大泉から新座経由して東久留米というコースだったのをまあほう、えー、まの、あ、上ほ谷村ですけども高橋源三さんという事務の方が土地を提供したりなんかして今のほ谷の方に線路を変えてしまったというのが、どうも本当らしいですよ
0: 。あ、そうなんですか。ね、まあ、次にですね。田無の由来。保谷の由来。まあ、田無の名前がね。初めて。あの、歴史の中。文書かなんかに出てきたのはいつ頃ですか
1: 。えっと、これはですね。中世といいまして、江戸時代の近世の前。いわゆる戦国時代の頃に。小田原に本拠を持つ北条氏というのが100年ぐらい続きまして豊臣秀吉に滅ぼされてしまうんですけどもこの小田原北条氏が関東地方をほぼ支配してましてね「芳谷も「田無」も領地の一部になってたわけですけども芳谷の場合はですね「小暮法」「芳谷小暮」っていうのは今の大泉ですそ谷から法の字はですね「保つ」に「屋根の屋谷じゃなくてね「芳屋」と。出てきますそれから「田無」はですね同じ資料ですが「田無南沢」つまり「久留米の南沢」と一緒で文書に出てきますあ<ー>そういう意味で,ではい中世に文書で名前が出てくるのはその2つなんですけども実際にはもっと前から人が住んでいましてね野党の地域遠洋年間鎌倉時代今から700年前ぐらいの年号伊入っていうのは石で作った外婆のことで古代から中世にかけて特に関東地方ではかなり盛んに作られるようになりましたそれのですね遠慮のイタビがのが野党
0: 地域で出ております、まあ田無のね、うん、名前の由来っていうのが、まあ、僕なんかよく聞くんですけども田んぼがないから。なんて話は本当ですか、うん、それが私は、ね、一
1: 番素直だと思います今からいろいろ考えても答えが見つかる話ではないですけども実際にですね江戸時代の後半湯島にあったあの幕府の施設が武蔵の国の知史歴史とか文化をまとめようというこれ新井白石が提唱したらしいんですけども八王子の仙人同心の人たちがその調査に田梨に田来ました多分半兵衛さんいろんな話を神社とかなんかの話をして、まあ、最後にだと思うんですけどその人はやっぱり疑問に思ったんでしょう「田無は何で田無って言うんですか?」って質問をしたんですねでそれに半兵衛さん答えて曰く「田んぼがないから田無」と答えたそれがそのまま報告書になって将軍家に納められた。でそのあとにその取材に来た千人同心の方のコメントがついてるのが面白い
0: 。どんなコメントですかえ
1: えあの。まあそういうけれどもこの辺で田んぼのない村はいっぱいあるのになぜここだけが田無っていうのかってコメントがついてるっていうのがね非常に面白いと思ってだから江戸時代には田無の人田んぼがないから田無というのを信じてたと。がやっぱり一番大事ななこととじゃないかと地名の由来っていうのはなかなか分かりにくい場合があってね果たしてその字が初めから田んぼのないという字になってたかどうかも確認できないし私はその単純なそういういいい由来いいなと思っ
0: てますそれでは、えー、ゲストの方にリクエストをいただいて1曲お聴きしたいと思います。近藤さんどんな曲がよろしいですかえ
1: っとね「縄文体操」っていう歌があるんですよこれはね、うん、え下の絵席の関係で作られた歌でですね踊りがついてるなかなか面白い決めポーズがありましてねここに出てくるシータとノーヤというキャラクターで非常に面白い曲だと思いますので是聴いてくださ
0: い、はい、それでは「縄文体操」をお聴きください大人の喫茶店今日のゲストは郷土の歴史を研究している近藤喜一さんをお招きしております後半は宿場町田無についてお話をお聞きします
1: え青梅街道の話をしないといけないかなと思いますがます1600年関ヶ原の戦いで勝利をした東軍の徳川家康大将表か江戸幕府ができたとほぼ同時に青梅の山の奥で焼かれた石灰を馬の背に乗せて江戸城の工事現場までリレーして運ぶというための道なんですね
0: そうすると青梅街道
1: って意外と
0: 歴史としては浅いんですかね
1: 当時は何も人もいないところに一本道をつけたわけですから人が住んでるわけではない。ですから、ただしの場合は、先ほど痛みの話もしましたけども、野党に小さい集落が700年ぐらい前からあったということは、はい。おめかいでできたからの、野党から毎回出てくるのは大変だろうからと言って、強制的におめかいど沿いに移住させられました。で、これが野党から、野党に住んでたっていうのは、その水が得やすい。3メートルも掘れば水が出てくるような土地だったために水が安い集落ができてたわけですけども江戸時代になって政策的に移住して町を作ったですから今でもですね車が渋滞すするんですよなぜかと見ましたらね一車線なんですね橋場から木沢玉まさんのところぐらいまでは一車線
0: そうですね、はい
1: 、青梅街道が400年前にできた時にもう町場っていうか人が屋敷を構えて住み続いちゃったんでそれ以来広がっていないということなんですね
0: そうですね青梅海道は結構狭いですよね
1: でしょ青梅とか八王子も古い町はみんなそうなんですね道
0: 路が広がれないということ
1: がわかります
0: まあ宿場といえば昔ですからいろいろ遊ぶ場所なんかがあったんですかねどうですかね
1: 田田市なんかで遊ぶと面も割れますしねやっぱり<笑>お金のある人あるいは若い人は府中ぐらいまでは行ったんじゃないかと思うんですけどもねそれに関する資料はちょっと見当たりませんが正しいあたりでそういうちょっと色気のあるようなそういう雰囲気ではない宿場っていってもこれは一般的な用語でしてね正式には宿とか言って幕府の公用の荷物を運ぶ人足で運んだり馬で運んだり義務を負ってるところが宿宿あるいは宿場なんですね
0: じゃあ国に命じられて住ん
1: でるところを変えちゃったんですねそうですねその時に先ほど南沢っていう話をちらっとしました南沢と田無っていうのは縁がありまして両主旗本なんですけども同じだった関係でですね南沢からもその400年前に移ってきてるんですねでその方たちはね海老沢一族あよく聞きますねはいただしで旧家、ね、下田家が一番家の数が多いんですけども2番目に海老沢さんと新井さんあ新井さんも聞きますね、うん、で海老沢さん新井さんそれから下田さんっていうのは400年前からもう今の
0: お梅街道沿いに
1: 屋敷を構えた人です
0: ね、うん、あそうなんですか、はい、物騒な事件とかそういうい騒動とかそういうのあったんですかねえーと資料で見る
1: 限りですね囚人が小平から送られてきて田無でまあ一泊したのかな田無からそのまたあの中野の方に送ったと
0: いう記録もありますね。すそれではですね次にあの戦争の時のお話田無でもなんか空襲があったっていうことを聞いたことあるんですけども、はい、本当ですかこれは
1: かなり大変な空襲がありまして、まあ武蔵野市ですか、中島飛行機という大きなエンジン工場、ゼロ戦なんかのエンジンも作ってたらしいんですけども、西の三菱に対して東の中島飛行機ということで、そんなに大きかったんですか昭和19年、終戦の1年前ぐらいから、アメリカ軍の B2 塾の編隊がですね、中島飛行機を狙って爆撃を。9回ほどやったと言われてますねでその流れ玉が来たりして昭和20年の4月の12日駅前がその時に爆撃があったわけですけども
0: 田無の駅前ですか田無の
1: 駅前で爆撃で大春建設って今ありますね当時は大春組という駅前にあったんですねこれはあの建築会社ですからコンクリート製の防空壕30人以上入れるような防空壕があったんで近所の人はみんな警戒警報というとそこにあの入っていくわけですけどもたまたまその日の春霞みで通常だったら点検良ければ堺の浄水場の上を通った時にボタンを押すとちょうど中島飛行機にぶつかる、えー、ということだったんだけども残念ながらこれは春で霞がかかってて。ちょっとタイミングがずれたんじゃないか。早く落としちゃった。遅く落とした。あ遅く落とした。内容のテニアン島あたりから百キぐらいでこう変態でまず富士山をめがけてくるんですよ。富士山をめがけてそれからこう東にま回ってきますんで南の方から来るんですね
0: 。そうするとタイミングがちょっと遅かった。遅か
1: った。それで駅前で五十人ぐらいが亡くなってダイハルの暴君もでも三十一名が亡くなってる。西東京市平和の日ということで4月12日毎年市の主催でイベントが開かれております
0: 聞くところによるとなんか原子爆弾の模擬爆弾とかいうのがどっかこの近くに落ちたっていうのを聞いたことあるんですけどどこら辺にああそうですかえっ、ー、とね西武ヤンキサーの
1: 駅の南南口、はい、あの辺はですね中島の社宅高級職員の社宅で,ああそ,でそれこそ古社を陣地なんかもあったようなところが今東映住宅とか公民館になってますけどもその南側に四十から第二公園という小さな公園がありますす、はいはい、そこににですね昭和20年の7月29日、えー、長崎に落とす。予定のパンプキン爆弾カボチャという愛称ですけども、はい、そういう形の爆弾に普通の火薬を詰めて爆撃の練習をしたんですねこれここだけじゃなくて50か所ぐらいあそうなんですか日本全国50か所ぐらい選んでその広島型と長崎型を、まあ、この日だけじゃなくても別の日にもやったんですけども計50か所ぐらいを狙ったでたまたまねそのホヤに落ちたやつはもともとはね郡山福島の。氷山を狙うために来た3機の爆弾がやっぱり天気が悪いって言うんでね攻撃目標を中島飛行機に変えて1機が大泉の方からこれは今度は北から落として3人の方が亡くなったもう男の人はみんな戦地行ったり軍需工場行ったりなんかしてますんで女性と子供が3人亡くなっております
0: 大変でしたね
1: 放野に落とした B29 は実際に長崎に8月9日ですか長崎
0: そうですね,ね
1: 8月9日にこの飛行機が落としたそういう縁もあるんですね
0: ああですはいそれではですね次に下の遺跡っていうのがありますよね、はい、その遺跡についてお話をいただきたいんですけども国の指定になりましたよねはい2015年に
1: 国史跡に国なりいきさつをちょっと話さないと突然なったような形になってしまうわけですけども、ねはい、西東京市の合併の直前、ほやの文化財審議員の片桐さん、もう亡くなられたんですけども、宗教史を専門とする方がですね、どうも下野家遺跡の仏のお父さんが亡くなられて仏のされた、土地が競、ね、売にされるというニュースを
0: キャッ
1: チしまして大谷、はい、市田無市の歴史団体に声をかけて下の遺跡保存協議会というのを作りましてね実際にもう競売日が迫ってるんですけども財務省と大谷市長が話をして合併をしたらあそこは新しい市で。買うよという口約束ですけど、約束をしてくれたこともありましてね、競売されなくて住んだ
0: 場所はですね、東伏見ですよねそうです、早稲田大学の近くですよね、グランドの、あの辺は全部遺跡なんですか
1: いや、低い,いとろには人は住ま,住まないんで、石油川を越えて、メガイ道の間、少し高くなってます、6、ね、7メートル。はい、だそういういいい場所に住んだんだですね
0: 縄文時代の中期の南関東の最大級の遺跡っていうんですけどそんんななに大きい範囲なんですか東海か
1: らお目川に抜ける道の両側に 1,000 年ぐらい続いた集落が2つあったっていうことになってますからこ,すか、えー、この辺南関東では最大級規模も大きいもう一つの売りとしては都心から30分弱で。アクセスができるという非常に地どりがあるということで当初国が乗り気だったんですよ西東京市というよりもむしろ国がここ的にしたいなという流れでですね市民団体が動いてあそこを手付かずのまま保存した西側の集落といいますけども保存したってことが西東京市の土地になった遺跡公園が開園したりして。えー、そこで毎年縄文の秋祭りはい、はいね、これをもう10年以上やってましてね、まあ、そういう利用の仕方もまも、あ、国の指導する方向というか望ましい方向ということで国石に
0: なった縄文の遺跡からです、ね、出土した面白いものっていうのは今どこかに保存されてますよね。
1: えーとですね、一部、西原の郷土資料室、そこに展示されますけどもね、はい、大部分は早稲田大学の本庄のキャンパスに、立派な遺物は保存されてましてね。
0: じゃあ、郷土資料室に行けば、いくつかのものは見れると。そうですか、うん、本日はですね、郷土の歴史の研究家の近辻喜一さんをお招きして、お話をお伺いしました。本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。